0: Bienvenidos al episodio 2, temporada 2, corazón de luna. Y la idea es que puedas escuchar nuestros pleitos de cuarentena, que puedas tener herramientas que te sirvan a ti a tu familia para resolver conflictos durante este tiempo que estamos pasando en casa con la gente que más amamos, pero puede ser que más nos desespere, ¿verdad? Y durante este episodio, literal, te queremos dar una herramienta que nos ha servido a nosotros para hacer los momentos Incómodos, que no sean incómodos. Eh, creo yo que todos tenemos algunos temas de incómodos que tenemos que hablar, ¿verdad? Como abordo este tema eh, con mi esposa y que no sea así súper incómodo para los dos, sino algo que nos ha servido bastante. En nuestra comunicación también vamos a hablar de un hombre de Dios a quien no se le podía hablar. O sea, ni te imaginas quién es el hombre de Dios. O sea, es un hombre de Dios, tal vez de los héroes eh, nuestros, de los héroes para los judíos. Eh, pero te, era muy malo en, en sus relaciones o aparentemente le costaba mucho poder... Dirigirse hacia él y estrategias divinas para tener buenas conversaciones, literal, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Hace un par de noches nos fuimos a quedar a la casa de mis suegros porque el pastor iba a ser un... Um, discipulado En suma, entonces, este, el hijo Juan dijo que nos paramos para allá para poderlo ayudar y así, entonces... Eh, estábamos preparando, bueno, estaba preparando cena, una, unas tortitas de huevo, estaban quedando súper ricas y así, entonces yo estaba concentrada, a mí me cuesta hacer muchas cosas al mismo tiempo, yo me puedo concentrar solo en una, si estoy cocinando, estoy cocinando y, y, y si estoy en la computadora, estoy en la computadora, o sea, yo no puedo estar hablando, no puedo hacer eso, entonces... Yo estaba concentrada y sí escuché que Juan Diego entró a la cocina y dijo: empezó a decir todos los lives que tenía que hacer. Y que hoy en la noche, o que mañana, no, que mañana a las 8 y que no sé qué horas. Y así dijo: ni siquiera me recuerdo, creo que mencionó como tres lives que tenía y ahí quedó. Y entonces, eh, nada, nos fuimos a dormir. Pasó a la mañana siguiente. Eh, nuestra rutina es que él me ayuda, Juan Diego me ayuda mientras yo me estoy arreglando con José Juan. Entonces, pues yo súper tranquila, normal, arreglándome, y en eso eh, Juan Diego super, lo volteó a ver y estaba súper bravo, y yo, eh, ¿qué te pasa? Y, 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 y no me decía nada, la cosa es de que estaba tratando de dormir a José Juan, se salió al cuarto y cuando regresó, José Juan estaba bien despierto. <risa> y me y yo le dije, ¿te ayudo? Y me dice, sí, es que solo tengo media hora, ya va a empezar mi live. Y yo, ¿qué live? Y se me quedó viendo con cara de, ¿cómo así que qué live? Y yo, ¿qué live? ¿Qué live? Pues que ayer dije, y yo, sí, es que entraste diciendo todos lo los de que tenía y perdón, estaba cocinando, no... No me percaté que era la, según yo era las 8 de la noche, no era las 8 de la... ¿Quién hace un live a las 8? Perdón.
0: Y le expliqué, ese es todo el punto, que le expliqué que era una persona no, no que estaba en Londres. Sí, no te dije me, que No, no me era.
1: explicó, es que eso pasó, Ay, entró en Empezó ajá. a decir que tenía un montón de likes, pero nunca se dirigió hacia mí a decirme, mira, a las 8 de la noche. Yo necesito claridad, necesito obje, que sea objetivo, así de que, mira, mañana no voy a poder atender, si, si es después de las 8 de la mañana, te voy a pedir que por favor me vayas con José Juan, porque yo voy a estar en un live. Así, ¿verdad? Más fácil. Pero no, se metió a bañar súper enojado, solo tengo media hora ahora para rasurarme, para, para ver qué como y para prepararme para el live. Y bueno, la cosa es que esa fue otra de
0: nuestras peleas. Sí, eh, pero entonces este era el contexto, sí. Y voy a explicar un poquito el contexto. Eh, hace unos, ¿qué? unos días estábamos literal eh, tomando tiempo para hacer unas llamadas a los voluntarios de la iglesia. Y entonces, eh, sí, la Chini sabía. A esa hora es la que tenía que trabajar la Chini. Entonces, voy, voy a atender a José Juan para que la Chini pueda estar trabajando. Y entonces... Eh, son estas cosas, o sea, según yo había sido claro con, con, con la responsabilidad que tenía, con la otra responsabilidad, de hecho hablamos. Eh... Chinis, me estoy acalorando acá otra vez. <risas> de hecho hablamos, porque ella me dijo, porque no sos claro, pero te fu ¿fui claro en esto sí o no? Una cosa sí fue muy clara. Sí, muy pero clara. es que
1: tal vez lo fue delante de su abuelita, su hermana <risa> no, de que, y yo estaba cocinando o sea, literalmente <risa> como tú entraste te estaban a la espalda sí. ¿va? no puedo
0: no, sí, pero habían otras cosas, ahí me voy a recordar no, habían no. otras cosas que sí fue muy claro y te dije, pero yo sí fue sí muy soy clara yo le dije,
1: mira, necesito trabajar en llamar a los voluntarios, ahorita me voy a poner a llamar, y entonces como yo quiero eso y yo doy eso entonces ahí sí, pero bueno
0: así <risa> las peleas de cuarentena sí. <risa> La onda es que, eh, entonces para mí es, bueno, le tengo que hablar porque pareciera que sí es prioridad para ella su trabajo y para cuando yo en este tiempo, para mi trabajo no es prioridad, ¿verdad? Entonces teníamos que llegar a esta, esta conversación incómoda. Pero ¿cómo es, es que una conversación no sea incómoda? De hecho, ¿cómo abordas un tema cuando literal... Eh, a una persona no se le puede hablar Ahora, yo sí me identifico con varias personas A las cuales no se les puede hablar O sea, literal le tenés que sacar un tema O otro tema Y la gente te dice, no, no, yo no me atrevo a decirle eso Anda tú, Juan Diego, ¿verdad? Eh, en la familia, me pasa con algunos personajes En la familia, anda tú Porque yo no le puedo decir esto eh, ¿Por qué? Porque es muy incómodo Y si lo sacas pues se va por la tangente, no le gusta, te dice que no sos claro en unos temas, cuando sí sos claro en algunos, eh, y entonces, ¿cómo lo abordas? Ahora, en la Biblia, y esto me ayudó mucho a mí, me ayudó mucho para entender a, 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 a personajes en mi familia, y me trajo muchísima paz, y encontré literal estrategias divinas en, en estas historias, hay un nombre en la Biblia al cual no se le podía hablar, y voy a hablar acerca de este hombre antes de decirte esta estrategia para que las conversaciones incómodas no sean incómodas y este hombre en la Biblia es David, literalmente a David, hay dos casos muy claros que tema que le hablabas no se le podía hablar, entonces de parte de Dios necesitaban una estrategia divina para hablar esos temas delicados.
1: Te Vamos a leer el primer versículo, está en 1 Samuel 12, del 1 al 5, y dice así, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el, el uno rico y el otro pobre, o sea, estaba contando una historia, y dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán.
0: Sí, literal, el, el contexto es el siguiente. David había cometido un pecado con Bezabé, uh -huh. sí, había mandado a matar a su esposo. ¿Y quién lo iba a reprender? ¿Quién iba a reprender a David? ¿Quién iba a sacar ese tema eh, sin que David lo mandara a matar también a él? Si ya vimos que mató a un hombre. Entonces, de hecho, el profeta ni siquiera se lo comunicó de una forma directa. Tuvo que tener una estrategia uh -huh. divina de parte de Dios para decir, bueno, ¿cómo abordo este tema? Señor, dame la sabiduría para abordar este tema y que reaccione el rey David. Eh, lo mismo pasa con nosotros muchas veces. No sabes cómo abordar ese tema, ¿verdad? Eh, tal vez ahorita en cuarentena te diste cuenta que estabas viviendo una infidelidad. O, y, y perdón si abordo esos temas pero son temas tan reales uh -huh. eh, hay parejas que se enteraron en esta cuarentena que tal vez tenía una adicción eh, de inmoralidad sexual su pareja, es decir, está atado a la pornografía y como están encerrados en una casa se dio cuenta de esa inmoralidad sexual y es cómo le abordo este tema que me di cuenta sin que esta persona me niegue uh -huh. lo que yo a, acabo eh, de ver Señor, dame una estrategia. Y se vale orar así. Dios, dame una estrategia. A Natán le dio una historia para poder hablar con David. Entonces David no elevó sus barreras, no sacó las uñas, eh, no le tiró ripio de regreso, no lo atacó de regreso, reaccionó. Y cuando David reaccionó, el profeta le dijo, ese sos tú, eso es lo que acabas de hacer o lo que hiciste. Y entonces pudo modificar su conducta por la forma en que el profeta le abordó el tema. Pero más adelante David vuelve a encerrarse, eh, vuelve a acostarle o alrededor, la gente que está alrededor de él le, les cuesta sacar estos temas. Y en 2 Samuel 14.1 dice así, Joab se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón y otra vez una estrategia divina, así que mandó a traer de D. a una mujer muy astuta, y le dijo, quiero que te vistas como que si estuvieras de luto por la muerte de un hijo. Luego, quiero que te presentes ante el rey y que le digas exactamente lo que voy a decirte. Joab le dijo entonces a la mujer lo que debía decir y ella se fue a ver al rey. Ahí en la, en la palabra de Dios tenés la historia completa, pero quiero, quiero hacer énfasis en esto antes de pasar a la herramienta de cómo hacer que el momento incómodo no sea incómodo para abordar esos temas otra vez, ahora no es un profeta quien tiene que hablar con David es un sirviente o su siervo que tiene que hablar con David pero no sabía cómo y entonces tuvo la, la estrategia o sea, Absalón estaba fuera porque mató a un hermano que había violado a una hermana uh -huh. o sea, si crees que tu casa está siendo caótica uh -huh. en esta cuarentena Creo yo que no habíamos vivido eso. Y como lo exilió y lo extrañaba mucho, ¿por qué no lo trae de regreso? Y se le ocurrió esta historia. Al final sí hay una estrategia divina que se conforman de dos, de dos cosas. Las palabras correctas y el momento oportuno.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacer para que ese momento no sea, ese momento incómodo no sea tan incómodo? Y, y de igual forma aprendimos en un curso eh, de, de, sí. cómo, de cómo poder abordar esos temas. Y es la, el, como un, la ley del sanguchito. Decís algo bueno de la persona, abordás el problema o abordás lo, lo malo y afirmás eh, por último con algo bueno. Entonces es así. Decís algo bueno, decís el problema y volvés a decir algo bueno.
0: Sí, entonces en nuestra historia, que más adelante vamos a contar la historia de nuestro primer primer pleito navideño, la primera navidad que tuvimos que, que...
1: El primer pleito de casados, ¿ese fue?
0: Ah, ese fue el primer pleito ah. de casados. Eh, me salí al sillón, bueno, pero antes de ir ahí, eh, estábamos eh, con este, con este caso, ¿cómo, cómo sería algo bueno eh, eh, lo que quieres componer y algo bueno? Entonces yo le diría, mi amor... Eh, muchas gracias, ¿verdad? porque siempre me estás atendiendo a mí nunca me hace falta atención siempre estás atendiendo a José Juan tampoco le ha hecho falta atención entonces la acabo de validar con algo bueno pero quiero decirte algo cuando te comuniqué eso tal vez estabas distraída pero en otros temas fui muy claro entonces me gustaría que así como yo le doy prioridad a tu trabajo tú le puedas dar prioridad a mi trabajo también entonces ya dije algo bueno ya estoy abordando lo que quiero que, la conducta que quiero que se componga y termino diciendo algo bueno. Entonces terminaría diciendo algo así como, eh, eh, quiero Agradezco que... Agradezco mucho ajá.
1: que aportes. Sí, eh,
0: es, sé que tal vez estabas distraída en ese momento y, y puedo contar contigo porque... Me he dado cuenta que siempre que necesito contar de ti, me has apoyado, has creído en todos mis proyectos, eh, me has respaldado, me has celebrado. Entonces, ya dije algo bueno, ¿verdad? En medio es lo que quiero componer y termino diciendo algo bueno y volviéndolo a afirmar. Entonces, algo así se miraría en el ejemplo si tengo que abordar ese tema con melissa eh, ¿Por qué? Porque eh, si uno no lo habla... Uno puede cometer el error de asumir
1: uh -huh.
0: eh, y eso fue lo que nos pasó. Tal vez en el primer pleito matrimonial.
1: Sí. Me recuerda que estábamos regresando de la noche de de, de boas. ¿sí?
0: <risa> no, la noche de la,
1: la, sí, la noche del 24 de diciembre. Ajá, noche era? buena, noche buena, noche buena. Pero Juan Diego pasó, pues era la primera vez que pasaba sin su familia, nosotros nos casamos en octubre y literal pasaron tres meses, íbamos tíos y, y esa noche yo sentí que él estaba súper extraño, habíamos ido de primero donde mis suegros antes de las 12 y luego nos fuimos a donde mi abuelo a pasar las 12 con mi familia, con mis papás y mis primos y mis tíos, ellos molestan mucho y Juan Diego mucho tiempo estuvo sin hablarle a nadie, estaba enunció, no estaba bien callado, súper, súper callado, super, super callado. Yo, yo lo interpreté como, no quiere pasar tiempo con mi familia, pareciera que, 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 como que no Estoy le interesa, o con indiferente, sus o sus entonces, entramos al, al apartamento, yo estaba súper, súper molesta, porque yo dije, no puede ser que no haya puesto ni un, pareciera que no puso una de su parte, y, entonces, soy muy mala, para de verdad yo perdono bien rápido y se me olvida. Entonces, realmente no me recuerdo tanto, solo me recuerdo que él se salió o yo me salía al sillón porque yo estaba súper enojada, como que no puedo creer que... Y se lo, y se lo dije, no, no, no sé por qué no, no pusiste tu parte, pareciera que no te importó y, y bandido salió. Pues yo solo estaba esperando a que se me pasara. No sé, no, obviamente no tenía pensado salir, eh, dormirme en el sillón, solo quería como que esperar a que se me pasara. Y Juan Dios salió y me dijo, bueno, ¿vas a irte a dormir o no? <risa> <risa> Te amo mucho. La cosa es que, no sé, la cosa es de que ahí le pude decir como, ahí lo pudimos solucionar en, en esa madrugada, ya era, o sea, era como a las 3 de la mañana, qué sé yo. Y al final le cuentas, asumí, asumí que él estaba molesto, pero después me lo dijo, y mira, es la primera vez que paso en mi familia, y, y, y pues obviamente me sentí raro, sentí extraño, sobre todo que ellos la pasaban solo los seis, los no sé cuántos, uh -huh. los qué, solo como que la, el núcleo de la familia, y, y ir a una navidad donde había muchísima gente, fue como abrumador, entonces, obviamente ahí lo entendí, y... y y dejé de asumir, ¿verdad? Dejé. Sí.
0: Hay un consejo que recibimos y es ayúdame a entender, utilizar eso. Y después de darte este consejo, eh, pues terminar orando como en todos los episodios. Pero es si tú no comprendes algo como esa Navidad eh, es ayúdame a entender. ¿Por qué te vi indiferente en la noche? Ayúdame a entender por qué no estabas participativo o no le estabas hablando a mis tíos o mis primos. Entonces, solo componer, ayúdame a entender, eh, haces que la conversación fluya, ¿verdad? Entonces, es algo que puedes aplicar tú si estás molesto en esta cuarentena con... Con alguien en la casa es ayúdame a entender por qué no salís de tu cuarto y convivís con todos los demás que estamos jugando o viendo una serie. Ayúdame a entender eh, por qué te molestó cuando estaba haciendo X o, o Y cosas. Ayúdame a entender, te va a servir bastante. Y primero, Dios, estos dos, estos varios, pues varios consejos que vimos en este episodio te ayuden a ti, pero sabemos que lo más importante que podemos hacer por ti y por tus relaciones es orar y bendecirte.
1: Sí, así que, te tus ojos y te sientes cómodo y vamos a orar Dios. Te doy gracias por cada persona que nos está escuchando en este episodio, Padre. Yo te pido que podamos ser sabios en usar las palabras correctas, de buscar el momento oportuno, Dios. Te pido que podamos aprender de estas, simple co de estas simples cosas, Padre. Y, y yo sé que en, en estos momentos nuestras relaciones, y quiero, quiero creer eso, nuestras relaciones van a mejorar. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén.